0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Мы продолжаем вникать в события, которые случились после смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа, о том, что Он дал ученикам повеление идти и рассказать о Нем всему миру. Мы говорили о том, как образовалась церковь, мы говорили, как в эту церковь вошли самаряне, как она расширялась, как туда попали язычники. Мы говорили о церковных трудностях и как преодолевала их церковь. Мы говорили о том, какие были внешние трудности. И мы дошли до 12 главы. Давайте вместе ее будем читать с 1 по 19 стих. Примерно в то же время царь Ирод начал гонение на некоторых членов церкви. Он обезглавил Иакова, брата Иоанна. Увидев, что иудеям это пришлось по нраву, он арестовал и Петра. Это было во время праздника пресных хлебов. Схватив Петра, он велел держать ее в тюрьме, назначив для его охраны четыре смены караула по четыре воина в каждой смене. Сразу же после праздника Пасхи Ирод намеревался судить его присутствие народа. Все это время... Петра одержали в тюрьме, а церковь неустанно молилась за него Богу. Ночью, накануне того дня, когда Ирод собирался вывести его, чтобы судить перед народом, Петр спал между двух воинов, прикованный к ним двумя цепями, а у и тюрьмы стояли еще стражники. Вдруг явился ангел Господень, и все помещение залил свет. Ангел разбудил Петра толчком в бок. «Скорей вставай!» – сказал ему ангел. И цепи упали с рук Петра. «Завяжи пояс и обуй сандали», – продолжал ангел. Петр сделал это. «Надень плащ и следуй за мной», – говорит ангел. Петр вышел и последовал за ним, не понимая, вправду ли происходит то, что делает ангел, или ему это только видится. Они миновали первый, а затем второй пост и подошли к железным воротам, ведущим в город. Ворота сами открылись перед ним, они вышли через них и прошли всю улицу, как вдруг ангел исчез из виду. А Петр, придя в себя, сказал – «Вот теперь я точно знаю, что Господь послал своего ангела вырвать меня из рук Ирода и спасти от того, что дожидался, дожидался иудейский народ». Поняв это, он направился к дому Марии, матери Иоанна, его еще звали Марк. Сюда многие собирались на молитву. Когда Петр постучался, служанка по имени Рода подошла к двери. Узнав голос Петра, она так обрадовалась, что вместо того, чтобы открыть дверь, побежала сообщить, что у входа стоит Петр. «Ты сошла с ума», — говори, сказали ей. Но она настаивала, что это правда, это, ее, это его ангел, — возразили ей. А Петр продолжал стучать. Открыв дверь, они увидели его и ахнули от удивления. Он сделал им знак рукой, призывая к тишине, и рассказал о том, как Господь вывел его из тюрьмы. «Дайте знать Иакову и братьям», — сказал Петр, и, покинув их, пошел в другое место». А когда наступил день, среди воинов был немалый переполох, что стало с Петром. Ирод разыскивал его, но безуспешно. Допросив стражников, он велел их казнить, а сам уехал из Иудеи в Кесарию и остался там. Вот такая 12 глава, трогательная, даже вот заплакали у нас. 12 глава, глава контрастов. Здесь встречаются горе и радость, смерть и жизнь, добро и зло, Бог и человек, церковь и светская власть. С одной стороны, мы видим здесь один из лучших примеров чудесного избавления. И тут же рядом история жестокого убийства первого мученика апостола, трагическая смерть Якова. И если вы читали эту историю, ну, мне в первую очередь бросается в глаза освобождения Петра. И смерть Иакова уходит на второй план. Но давайте немного обратимся и к этим стихам. О чем идет речь? 12-го начинается стихами «в то время». В какое время? Это как связка с предыдущей главой. Помните, о чем шла речь в предыдущей главе? Сегодня даже Сергей Николаевич напоминал нам что по всей земле был великий голод». Представьте, церковь страдает от голода, и к этому добавляются гонения. И в это время Ирод, Агриппа первый, кто следит или кто ведет династию Иродов, зная, о ком идет речь, но можно запутаться. С Иродом Христос родился, с другой Ирод убила на крестителя, а этот Ирод еще убивает Якова. Это три разных Ирода. Вот. Это внук Ирода Великого, который отстроил храм. Человек, который, как пишут историки, развивался, получил образование в Риме, и он не особо переживал за какие-то религиозные вещи. Его поставили, мы видим и читаем, что он стал царем, в Иерусалиме, и э, этот человек хотел иметь уважение у людей, хотел э, добиться их расположения, вот, и нашел как. Он убивает Иакова, первый апостол, который умер из двенадцати, первый мученик, помните, кто такой Иаков? был сын Завидея, старший брат Иоанна, он был казнен примерно в 1944 году, вычисляют по голоду, который был при Клавдии. И историки знают, когда правил Клавдий. Поэтому примерно можно определить его смерть. В одной из бесед с Иисусом Христом Христос предсказывает даже ему смерть или трагическую жизнь определенную. Они с братом подошли ко Христу и спросили. Подходя к нему, Яков и Ансена в Язовидеевы говорили, «Учитель, сделай для нас то, что мы просим. Что для вас сделать?» – спросил он. «Сделай, чтобы мы, когда ты будешь прославлен, сидели рядом с тобой. Один по правую руку, а другой по левую», – ответили они. «Вы не знаете, чего просите», – сказал им Иисус. «Можете выпить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» «Можем», – ответили они. Но Иисус сказал им, чашу, которую я пью, вы выпьете, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А сесть по правую руку мою и по левую, дать это не в моей власти. Там сядут те, кому предназначено Богом. И Иисус предупредил вот этих братьев с их нескромной просьбой, просивших лучшие места в его царстве, что им придется испытать его чашу и разделить его крещение, то есть участвовать в его страданиях. Но заметьте, что участь в его страданиях для Якова означала смерть, а для Иоанна – ссылка. Знаменитый древний писатель Климент Александрийский утверждал, что когда Якова вели на место казни, его необычная смелость так поразила одного из конвоиров, что тот пал на колени перед апостолом, прося в него прощения и исповедуя, что он тоже является христианином и что Яков не должен умереть в одиночестве. В результате оба они были обезглавлены. Примерно в то же время, как утверждает этот историк, были убиты Тимон и Пармен. Это двое из семи диаконов, которых выбирали. Они были убиты в разных местах. Один Филиппок, другой Македонии. Об этом пишет книга мучеников Фокса. Ну, насколько правда, или сохранилась традиция, или передана была информация, возможно, но Иаков нам говорит о том, что следование за Христом – это серьезный, серьезный выбор. Он должен быть обдуман, и есть последствия этого выбора. В нашей сегодняшней встрече мы больше времени уделим Петру, и, наверное, в последний раз мы его здесь видим. В последний раз он выходит на сцену. Еще раз мы видим его в 15 главе, на соборе, но уже, я бы сказал, не в главной роли. Это его последнее описание, то, что с ним произошло. И мы распрощаемся с Симоном Петром. И в нашей главе мы еще увидим одно чудо, которое с ним произошло, так сказать, на прощание. Чудо освобождения, чудо победы Бога, чудо явления Его силы через обстоятельства, которые случились с Петром. Прежде чем оно совершилось, обратите внимание, что происходит. Мы видим, что Петр, по сути, он становится разменной монетой в политической игре Ирода, в его интригах. Как я уже говорил, он приходит к власти, он пытается добиться расположения иудейского народа, иметь влияние. Как лучше всего это сделать? Узнать то, чего они не любят или кто у них враги, и сыграть на этом, что он, в принципе, и делает. Вас раздражают христиане, вы ничего не можете сделать, но я помогу. И мы видим, что он с тактикой не ошибся, это было угодно иудеям, даже после смерти Иакова. Метод простой, но был действен. Друзья, если посмотреть на ситуацию, которая случилась с Петром, не просто очень серьезная ситуация, я бы сказал, для него это безнадежная ситуация по человеческим меркам. Как избежать приговора? Практически нету шансов. Что могла сделать вот эта община христиан, которые были вне закона против мощи Рима, против власти, против авторитета? Давайте вместе подумаем, какие уроки сегодня мы можем извлечь с этой главы, с этой истории. Несколько вещей. Во-первых, мы видим здесь Божью силу. Однозначно. История освобождения Петра напоминает нам о событиях, когда Бог избавлял неоднократно своих людей по Его воле от разных опасностей. Помните сразу три друга – Сидрах, Месах и Авдинага, Даниил, там, Иосиф. Можно вообще вспомнить, как Бог освободил даже целый народ и избавил от египетского рабства как Бог разделил море, как Бог погубил врагов, их провел. Здесь история с Петром и снова избавление. Петра арестовали. Примерно мы бы сказали, Петра арестовали в пасхальное время. Если посмотреть, что это был за праздник пресных хлебов, он шел за Пасхой целую неделю. И неизвестно, где Петр провел праздники, в тюрьме или его арестовали после но точно, что во время праздника пресных любов, Как здесь написано, это было время праздника пресных любов. Схватив Петра, он велел держать ее в тюрьме, назначить для его охраны четыре смены караула по четыре воина в каждой смене. Сразу же после праздника Пасхи Ирод намеревался судить его в присутствии народа. Если вы держали счет, то это уже третий арест Петра. У Петра уже есть опыт. Только мы видим, что этот арест инициировали не первосвященники, как раньше, а власть. Вы помните, что когда первосвященники схватили Петра, у них хватило ума послушать совет одного мудрого человека, Гамалиила. И он объяснил им ситуацию. Не стоит его убивать по простой причине. Если это от Бога, вы воюете с Богом, а это чревато. И они послушали. Мы видим Ироду это сказать некому. Или, возможно, он не слушал, или наоборот. У него есть план, стратегия, и любой метод подойдет. И это страшно ощущать себя просто пешкой в чужой игре, когда, мы говорим, идут по головам, когда жизнями людей не считаются. Петр, по сути, попал, и даже все христиане, не только он, там другие были люди, описан он и Иаков, как яркие лидеры, которые попали в такую же ситуацию. Как бы то ни было, кто бы его не арестовал, но факт, остается фактом, что праздник Петру точно испортили. Праздничные дни он провел в тюрьме, прикован к цепями к двумя воинам, два воина да, и два у двери. И четыре смены меняются. Если вникнуть не знаю, в караульный устав, то это, я бы назвал, повышенная мера безопасности. Так не делали, это необычная практика. Достаточно было одного воина и цепь. Почему Почему такое могло быть? Вы помните, что Петр уже однажды убежал из темницы, его вывел ангел? Да? Помните эту историю? Мы не знаем, рассказали ли воинам об этом, мы не знаем, почему они это делали. Возможно, настолько Ирод хотел показать, или, как мы говорим, публичный процесс, публичную казнь строить, что он просто не допускал промаха. Пусть там даже все будут, прикуйте его, держите его, сохраните его. Но, с другой стороны, мы видим, что если сказать не литературным языком, у Петра уже было три ходки, два побега, да, или будет. Он уже, у него уже опыт есть, как там быть, вести. И представьте его мысли. Раз я ушел. Боже, а может второй раз такое быть? Есть ли надежды у него, да, на это? У церкви точно, смотрите, она прилежно молится. И... У Петра было доверие Богу, мы увидим об этом. Написано, что Петр спал между двух воинов. Петра или Ирод хотел убить Петра в такой же обстановке, как и у Христа. И Христа. Пасхальное время, много народа. Если и хотел получить расположение людей, то это самое лучшее время, потому что пилигримом было просто ну, сотни тысяч, там да, доходило до двух миллионов, говорят, на, на Пасху. И, естественно, они бы разнесли, какой хороший Ирод, как он вот, э, переживает за наши традиции, за нас и прочее, прочее. И э, его, для этого его держали. Но мы видим, что как бы ни было, Петр спит. Почему? Почему Петр спит? Когда люди хорошо спят. Да, когда они спокойны. Не знаю, мучили ли так Петра, что он настолько падал с ног, что ему было уже все равно. Или же Петр доверился Богу в этой ситуации. Притом мы помним, что, мы помним, что Христос в 20 главе 21 Иоанна говорил Петру о том, что какой смерти он умрет. Когда ты состаришься, тебя поведут, тебя оденут туда, куда ты не хочешь идти. Другими словами, если Петр чувствовал себя не стариком, он знал, что с ним может ничего не случиться во исполнении этого пророчества. Но это урок доверия Божьему Слову. И Петр спит. Позже Павел, подобной же ситуации в Филиппах, не спал, он просто пел песни и молился. В 16 главе об этом сказано. И эти две ситуации дали повод Иоанну Златоусту сказать так, как это прекрасно, что Павел поет гимны, а Петр крепко спит. Оба героя Луки, Петр и Павел, смело бросают вызов смерти. Это интересная ситуация. Вот есть правитель, и у него есть свои планы, на Петра, и Бог, у которого свои планы на Петра. И я бы сказал, это, это открытое сражение, это борьба против Бога, этого человека, как и многих людей сегодня. Осознают они это или не осознают, но они, если ты идешь против Бога, если ты идешь против Его повелений, ты воюешь с Ним. Во всех Божьих чудесах мы всегда видим Божью силу. Хотя она всегда появляется по-разному. 45-й Псалом говорит об этой Божьей силе и даже называет Бога Богом сил, как Его имя. В нашей главе мы тоже видим Божью силу, и не только, но мы видим даже, как эта сила проявляется, как Бог ее показывает. И это очень интересно, потому что на протяжении истории израильского народа, даже церкви, мы видим, Бог по-разному в разных ситуациях являет эту силу. Его сила не только сокрушительная, непреодолимая, эм, если мы можем сказать грубая сила, нет, но она изысканная, она очень тонкая, искусная. Посмотрите внимательно, что здесь происходит. Божья сила заставила воинов спать крепким сном. Божья сила открыла замки без ключей. Божья сила заставила цепь упасть с рук Петра. А помните, что в, дни, в те дни цепи заковывал, ну, или кузнец, или опытный солдат. И снять их можно было только шумом, или пилой, да, или таким же образом, как заковали. Но Божья сила мягко, не слышно, расплющила железо, оно упало с рук Петра, так что ни один воин не шелохнулся. Я слышал историю, как во время Советского Союза верующие перевозили библии куда-то я не знаю куда в страны соц это точно и вот э, целый автобус остановили и начали проверять их загнали на гараж взяли дрель и делали несколько дырок рандомно по всей машине чтобы узнать есть ли в обшивке или там днище машины книги и они сделали несколько пробных таких э, запилов и ничего не обнаружили и позже когда она доехала на свое место назначение, братья там распилили то, что заварили. Они увидели, что все дырки или шли мимо к них, или шли в стойке. Бог направлял руку вот этого человека. И таких вещей мы можем услышать много, как и в этой ситуации. Бог сам ведет это все. Интересно, как она проявляется. Ангел не сошел в свете, там все рухнуло. Я думаю, что вот эта крепость Антония, где, скорее всего, был под стражей Петр, представьте, она там разлетелась по кускам, за шиворот всех вытащили, да? Нам, наверное, бы хотелось так, или мы представили сегодня бы такую картину, да, что все воины скованы этими же цепями, оружие в одном углу, Петр там написал на стене кифа, нарисовал христианскую рыбку и ушел там, да? типа «Здесь был Кифа», «В» значит «Вендетта», «Я вернусь» там и еще что-нибудь. Но а, Бог действует не так. Неслышными шагами вошел ангел, не шевельнулась ни паутина, не скрипели двери, цепи упали. Петр выходит, он даже сам не сразу понимает, что с ним происходит, кто его спасает. Сон это видение. И среди ночи он услышал «Вставай скорей» одевайся, иди». И заметьте, только когда ангел исчез, они вышли уже даже на улицу, прошли, может быть, не один там, квартал, Петр приходит в себя и говорит, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода, и от всего, чего ждал народ иудейский». Это хороший урок. Сегодня точно так Божья сила действует в нашей жизни. Тихо, без пафоса. Бог отвечает на молитвы, Бог оберегает нас от зла, Бог не дает сделать глупый выбор или спасает нас в этом глупом выборе, уводя в какую-то сторону. И точно так окружающие люди, которые не верят в Бога, будут спать. Они не видят Его руки, они не понимают, что происходит, подобно воинам. Но мы увидим Божью славу в нашей жизни. И наша задача воздать Ему, воздать Ему за Его действия, за то, что он делает в нашей жизни, не забывать, что и делает Петр. Более того, он рассказывает это другим людям. Что еще мы можем узнать о нашем Господе из этой главы? Мы видим Его высшую власть, Его суверенность. Мы видим три события, о двух мы говорим, о третьем на следующем собрании. Первое яркое, чудесное избавление Петра. Дальше мы видим гибель апостола Якова. И позже мы... Вы услышите еще, это смерть царя Ирода. Бог наказывает его. Когда мы читаем о гибели апостола Якова, то по неволе приходит вопрос, почему Бог допустил это? Почему Петра Бог спас, а Якова нет? Почему Ирод не умер раньше? Он все равно много грешил, он не верил в Бога, принимал поклонение себе. Почему Бог не освободил Якова раньше? Таким же, может быть, чудесным избавлением или просто воскресением из мертвых. Почему для Якова как будто Бога нет? И сила, и власть на стороне вот этих людей. Мы не знаем. Мы не знаем, почему он умер раньше, чем этот безбожник. Мы не знаем, почему Петр остался в живых. Это Божьи планы, Бог не отвечает на самом деле на эти вопросы. Он не, не отчитывается перед нами, вообще не отчитывается перед, ни перед кем не отчитывается, но он допускает свободу Петра, допускает смерть Якова. Помните, до этого убили Стефана с очень хорошей характеристикой человека. Он делал хорошие дела, тем не менее Бог допустил его смерть. И краткий ответ что все это в Божьей воле. Задача человека – принять в смирении любое Божье решение. Именно в этой ситуации ярко проявляется то понятие, что Иисус Христос наш не только Спаситель, но и Господь. Он руководит моей жизнью. Он может допустить разные обстоятельства моей жизни. Готов ли я подчиниться Его воле в этой ситуации? И мы люди, наш разум ограничен, мы не все понимаем, и не все Бог открывает. Но он сам даже об этом говорит, что наши мысли – это не его мысли. Дальше в Риме он говорит о том, что у Бога э, все его пути или намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Известные слова, но вы должны понимать, в каких обстоятельствах Бог и кому говорил эти слова. Бог сказал это для израильтян, которых переселили в Вавилонскую страну, вели в плен, вдали от Родины, одинокие, угнетенные, усталые, обиженные. Они слышат эти утешительные слова, что у Бога о вас есть благое намерение. В Новом Завете есть еще другие слова, лучше, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его извалению, все содействует ко благу. Бог говорит, что придет день, и Бог откроет глаза на все обстоятельства. Возможно, мы поймем каждую минуту нашей жизни, почему это происходило так или иначе. Узнав, как написано в Откровении, мы тоже будем не в силах сдержать восторг, мы упадем, преклонимся перед Спасителем и скажем ему те слова, которые записаны в книге Откровения. Это песня Моисея и Анцы: «Великие и дивные дела Твои, Господи, Бог Вседержитель». Верны и правы пути Твои, Царь народов. Кто не, устрашит, не устрашится Тебя, Господь, и не прославит имя Твое? Потому что один Ты свят. Потому что придут все народы, и ниц падут пред Тобой. Потому что суды Твои явлены ныне. У нас тоже есть песня такая. И так, кроме Божьей силы, кроме Его власти, мы видим еще одну истину. Наш Бог слышит молитвы и отвечает на них. Мы видим, что есть связь между тем, что церковь неприлежно или буквально и со всех сил, или на грани, как вот спаситель, или э, как э, солдат, вернее, или э, спортсмен тренируется на грани. Вот такое же слово стоит, да? его, его мышцы на грани, его сила. Также церковь, она просто усиленно молилась, постоянно молилась, долго молилась за Петра. Я думаю, они очень ценили его. Они понимали, что они потеряли одного апостола и теряют второго. Они умоляли Бога. По большому счету, я смелюсь сказать, миссия Петра подошла к заключению, Бог мог бы его забрать. Он тот камень, на котором Бог начал строить церковь. Он открыл э, дверь к язычникам и дальше пошла работа через Павла и других миссионеров. Но Бог продлевает его жизнь. Э, и о нем молятся другие люди. Это очень важное служение, это важная практика для христиан. Помните, что в начале, когда церковь образовалась, мы знаем, что наши братья и сестры пребывали в учении апостолов о хлеба, в общении и молитве. А здесь мы видим молитву церкви в действии, то, как это происходило. Они молились горячо. Один Автор написал, «И так два общества, мир и церковь, направили друг против друга свое оружие. С одной стороны, власть Ирода, сила меча из особой тюрьмы, с другой стороны, церковь стоит на коленях в молитве. И это единственное оружие, которым владеет бессильный». По свидетельству Луки написано, многие собрались для молитвы или молились. То ли в этой горнице у Марка... В этом доме, куда пришел Петр, или в других домах, но очень много людей вели такую молитвенную цепочку или молились об апостоле Петре. И Бог дает им избавление: Бог отвечает на молитву. Я, конечно, хотел бы сказать, что не в самой молитве сила это не какие-то заклинающие слова, которые действуют, их только надо долго произносить и можно уговорить Бога. Дело в Боге само. Но это показывало сердце этих людей, зависимость этих людей от Господа. Позже Павел пишет Филимону, «А тем временем приготовь для меня, пожалуйста, гостевую комнату. Я надеюсь, что Бог по вашим молитвам вернет меня вам». «По вашим молитвам Бог дарует многое нам». Павел об этом пишет. В другом месте он пишет в церковь Коринфе, «Вот Почему мы хотим, братья, чтобы вы знали о бедах, постигших нас в Азии? Это были такие безмерные невыносимые беды, что мы не надеялись остаться в живых. Нам казалось, что смертный приговор нам уже вынесен, и на себя мы больше не полагались, а на одного только Бога, который даже мертвых воскрешает. Это Он избавил и впредь избавит нас от грозной смерти. Мы надеемся на Него, что Он опять нас избавит, если вы также будете нам помогать своими молитвами. И тогда вознесется к Богу благодарность из множества уст за милость, дарованную нам в ответ на множество молитв за нас». Второе послание Коринфянам, первая глава. Интересная деталь, на которую я хотел бы все-таки обратить внимание, потому что мы попадаемся в ту же ловушку или тот же капкан. «Хотя за Петра молились, но когда сам Петр встал среди ночи и начал стучать в дверь, они не поверили». И стали выдвигать разные предположения, что же это происходит и кто же это мог бы быть. Когда Петр постучал у ворот, мы видим, что возможно, группа молящихся тут же подумала, что нагрянула тайная полиция. Кто-то сдал. Идут за нами. Заметьте, что никто из э, смелых мужей не пошел проверить, что происходит. Они оставались в духовном труде, молились и только... Э, Служанка, чье имя по этому поводу записано, пошла и проверила. В то время не только полагалось стучать, но и полагалось говорить «Кто ты?». Поэтому она и услышала Петра. Он все стучит, она узнала его голос. Заметьте, как она на радостях вбежала обратно. Да? Вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. И все молящие сказали, «Аллилуйя! Петр спасен! Бог услышал нашу молитву!» Так? «В своем ли ты уме, рода?» – сказали ученики. Забавно, группа верующих, горячо молится, настойчиво просит об освобождении и посчитала сумасшествием человека, который сообщил, что хватит молиться, ответ получен, Петр свободен. Почему такое происходит? Да, они даже еще говорили, что это ангел. Было такое поверие, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель, и он может принимать образ того человека, кого он охраняет в Иудее. Между тем, написано, Петр продолжал стучать. По сути, даже вот эти действия, их неверие определенная или просто даже дискуссия, кто пойдет, отворим или не нетворим, могли привести Петра снова в темницу. Если проснулись соседи, глянули и глянули кто-то. Или кто-то другой. Ну, слава Богу, Бог довел дело спасения до конца. Отворив двери, они увидели его и изумились. 16 стих. И, скорее всего, они шумно приветствовали Петра, они обрадовались. Ну, конечно, радость, да? Радость видеть любимого человека, учителя, радость видеть то, что Бог отвечает на молитвы, что Бог живой, спасает его, но Петр делает знак, чтобы шум утих. И дальше очень важный стих, 17 стих. «Рассказал им, как Господь вывел его из темницы». Здесь нет пафоса, здесь нет деталей, здесь просто одни слова. Он рассказал, что произошло, он не приписывает никакую-то славу себе или чего-то, он просто говорит о Божьем действии. Это очень важно для нас, если Бог что-то делает в нашей жизни. У нас есть просто, да, чтобы мы могли делиться, говорить, ободрить друг друга. И дальше он передает одну информацию. «Передайте Якову». Скорее всего, это сводный брат Иисуса Христа, стал руководителем христианской общины в Иерусалиме и братьям об этом событии. И дальше мы видим, интересно, что Петр не действует точно так, как он когда-то действовал в храме. На следующее утро он вернулся и начал снова проповедовать. Петр уходит, он прячется. И он прячется не напрасно, потому что мы читаем, что Ирод начал искать его по всему городу. Совсем другая ситуация, она требовала других шагов. И верующие чувствовали это. Почему они не поверили? Почему сегодня мы иногда сомневаемся или не принимаем Божий ответ? Как вы думаете? Подумайте об этой ситуации. Если бы я в то время молился за Петра, то в моем представлении Ирод должен был бы на следующий день ну, извиниться, что не того арестовали, или просто тихонечко выпустить его и иди. И, конечно, никто из этих людей не ожидал, что Бог мешается, и Петр ну, придет ночью вот сейчас, вот по-человечески. Может быть, подспудно, у них была мысль, Господи, ты выводил его уже с одной тюрьмы, сделай и сейчас. Но по-человечески у нас всегда есть просьба к Богу и вариант ответа на эту молитву. Вот именно так. И когда Бог делает что-то по-другому, нам сложно принять. Павел в послании Ефесянам пишет, «Слава тому, чья сила действует в нас, способна совершить неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем просить или даже помыслить. Слава Ему, во всех поколениях через Церковь Иисуса Христа во веки веков. Аминь. Если мы будем молиться, то и нас ждет, поверьте, немало удивлений в этой жизни. И на этом можно было закончить несколько стихов буквально о последних событиях, что происходило. Мы видим, что спасение Петра подтолкнуло на смерть воинов, которые охраняли его. По закону того времени, если ты охранял человека, и он убежал, то ты принимаешь то же, то же наказание, которое должен был бы получить этот узник. И поэтому их казнили. Друзья, посмотрим, на какие уроки мы извлекаем с этой истории. Есть у нас уроки от Ирода. Не сражайтесь против Бога. Не идите против Бога. Его силе невозможно противостоять, его наказание невозможно избежать, его цели невозможно нарушить. Если ты не в мире с Богом, то ты во вражде, ты в этом положении, и это опасно. Меняй это положение, есть, есть шанс, да, есть возможность, Бог открыт к этому. Петр говорит нам, полагайся на Бога. Петр говорит нам, благодари за Божие действия, своей жизни, замечай эти действия. Петр говорит нам, не, или церковь говорит, не пренебрегай молитв. Молись за других, молись о себе. Очень важно.